0: Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Te cuento que yo estoy genial. Me siento muy contento de estar aquí de vuelta. Y quiero platicarte el día de hoy. No solo de un tema, sino de varios temas. Quisiera comprimirlo lo más que pueda. Porque estamos a punto de terminar este año 2023. Y para mí ha sido una locura. Han pasado tantas cosas. Así como me imagino a ti te han sucedido muchas cosas. Pero creo... Este año ha sido distinto para mí y la gran diferencia, más allá de que pueda decir yo me pasaron cosas buenas, me pasaron cosas malas, es que a partir, te puedo decir que, que esto comenzó en, en la segunda mitad del 2022 en el que decidí dejar de perseguir las cosas. De repente uno empieza a sentir el, el tic-tac y empieza a sentir que no hemos cumplido distintas cosas o distintas metas que esperábamos para nuestra vida en este tiempo y empezamos a tomar decisiones con base en nuestras propias expectativas, con base en las expectativas que las personas que queremos o la misma sociedad nos han colocado y nos hacen tomar decisiones que nos alejan de lo que nos trae felicidad y lo que nos Da alegría lo que nos hace felices En mi caso eh, Empecé a perseguir un poquito al inicio del 2022 Un poquito más temas de dinero Empecé a, a, a preguntarme Muchas cosas personales Y sin darme cuenta Adaptaba muchas de De, de mi naturaleza eh, Yo no hablo de, de hábitos Que puedo mejorar Sino hablo de de mi esencia, de mi personalidad Que sin darme cuenta por tratar de encajar O, o, o de agradarle a X o Y persona Iba cambiando Estaba persiguiendo cosas ¿no? Y cuando me di cuenta Que lo único que me traía eso Era ansiedad, era tristeza Y un gran amigo Me aconsejó el concentrarme En lo que me hace feliz Y cómo las cosas poco a poco Se van acomodando cuando nos concentramos en eso Y les soy sincero ha cambiado por completo mi vida el darme cuenta que no venimos a acumular que no venimos a al menos yo eh, esto quiero hacer un, un paréntesis esta es como mi recapitulación de las cosas que me han cambiado la vida hasta 2023 y, y comienzo con eso que la vida no es un checklist que no hay prisa eh, que, que lo bello de, de la felicidad y lo bello de, de disfrutar es darnos cuenta que que no hay una meta a la que llegar en sí, que podamos decir ya lo logramos, que al final el vivir con esa mentalidad, al menos para mí fue como seguir la olla al final del arco iris. Y entonces decidí concentrarme en las cosas que me hacían más feliz y tratar de ser el mejor en las cosas que me hacían feliz y me empecé a concentrar en esto y a partir de ahí mi vida empezó a cambiar para bien. Entonces... La primera lección que, que me trae este finales de 2022, pero que vi los resultados en, en este 2023 es... Deja de perseguir las cosas, deja de desesperarte porque las cosas sucedan y solamente concéntrate en ser y abrazar la parte de la vida que te está tocando vivir, ¿no? De repente no nos gusta cuando estamos en, en estos periodos de prueba y obviamente a nadie le gusta... <risa> Pero cuando somos conscientes que en esos momentos son los de mayor aprendizaje, los de mayor crecimiento, donde se desarrolla la sabiduría, donde aprendemos a ver que, ay, que no vale la pena concentrarse en el error, sino en el aprendizaje de este, ¿no? Y a partir de ahí te lo curo, Mi vida cambió y no quiero volver a seguir nada, sino concentrarme en vivir el día y en ser feliz. Y obviamente... Porque fue una de las primeras lecciones que platicamos eh, que, que me ha dejado La vida Obviamente hay un plan Se acuerdan que platicamos de los objetivos KERS Pero vamos viviendo cada paso Y vamos disfrutando cada paso De eso se trata No hay prisa, no es una carrera de 100 metros Yo prefiero ver esta vida Como un maratón Y una competencia que va únicamente Contra mi yo del pasado Y cómo puedo ser mejor Así que te quiero platicar rápidamente ...cuáles son estas lecciones que me dejó el 2023. Y fíjate, quiero comenzar diciéndote esto. Las lecciones más valiosas de mi vida las aprendí... ...a través de la persona que se fue o de que tomó distancia. A través del tiempo que perdí o de las oportunidades que dejé ir. Pero sobre todo, sobre lo que tengo que hacer, cambiar o mejorar... ...para aprender de ese sentimiento y aceptar la vida como es... ...o entender que las cosas que suceden suceden en mi mente, suceden en mi corazón. Aquí te va una realidad que me ha caído como balde de agua fría, pero cuando lo comienzas a entender, cambia por completo la perspectiva. La vida no tiene ningún compromiso ni responsabilidad con darte absolutamente todo lo que quieres y lo que tú crees que necesitas para ser feliz. Tu pareja, tu jefe, tu trabajo tu entorno, tu ciudad, las personas que te rodean cada persona está viendo por sí misma y tú deberías de ver por ti mismo en el sentido de decir yo soy el responsable de mi felicidad y lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer y lo que tengo que abrazar y lo que tengo que dejar ir está en mí, hay una frase de César Lozano que me encanta que dice te adaptas, te amargas o te vas, pero siempre tenemos esa decisión, entonces esa es la primera lección, entender que a través de la adversidad, a través de la distancia que toman ciertas personas, tenemos ese momento para reflexionar qué es lo que está sucediendo, el decir hay algo que yo pueda cambiar o puede ser que me estoy aferrando a personas que simplemente no quieren estar conmigo o que no empatan conmigo y, y yo quiero que suceda fuerzas, ¿no? Y siempre va a ser un poco de las dos en distintos casos. Va a haber veces en los que vamos a reflexionar y vamos a decir, ¿sabes qué? Esta persona a través de su distancia... A través de su molestia... Me mostró que hay cosas que sí puedo mejorar... Como el caso mío... Que tiendo a interrumpir las conversaciones... Cada vez soy más consciente de eso... Pero es una lucha que tengo... Y, y la gente me lo ha mostrado... Y yo reconozco que puedo mejorar... Pero también... Que a veces sin darme cuenta... Me aferro a personas que van por la vida... Y tienen su propio camino... Y tenemos que aceptar eso... Y esta es otra lección... Que entendí que es la gente te aceptará en medida que tú te aceptes, pero cuando tú te aceptas te pones en primer lugar y te das cuenta que tú no necesitas cambiar tu esencia, no necesitas cambiar tu sentido de, del humor, no necesitas cambiar o adaptar tu conversación para que otra persona se sienta cómodo y cuando abrazas eso te vas a dar cuenta que la gente te va a buscar más, porque va a notar la autenticidad de tu persona pero te vas a dar cuenta que muchas de esas personas eran personas que a lo mejor no las habías visto y estuvieron siempre ahí. Y no las habías visto porque estabas demasiado concentrado en agradar a personas que están viviendo su vida y que tienen intereses distintos y que tienen metas totalmente distintas a las tuyas. Abraza tu autenticidad y te vas a dar cuenta cómo cada vez más personas se van a sentir a gusto y van a hacer clic contigo. Justo con eso vino otra lección, al mismo tiempo a mi vida, en este 2023, que dice, sí, no pienses qué hubiera sido de ti si, si hubiera sido más, por ejemplo en mi caso, si hubiera sido más disciplinado, si hubiera sido más organizado desde adolescente, si hubiera sido más esquematizado en mis planes, no serías tú y punto. No pensemos tanto en qué hubiera pasado si. Mucho tiempo, por ejemplo, yo me frustraba porque tiendo al, al caos o a la desorganización y mucho tiempo yo pensaba que hubiera sido de mi vida si hubiera sido más disciplinado, si hubiera tenido un plan... Pero la gran lección de este 2023 fue darme cuenta que ese caos y que esas cosas que de repente podría decir yo que soy indisciplinado en algunas cosas son las mismas cosas que me hacen apasionarme por un tema y por un momento me pierda y no quiera saber nada más de eso que me han hecho ser exactamente la persona que soy el día de hoy. A veces tendemos a pensar en, en características buenas y características malas de nosotros, ¿no? Y no nos damos cuenta que las dos son caras de la misma moneda, ¿no? Y es cuestión de entender que es parte de tu esencia. Tenemos que identificar las cosas que nos hacen bien y las cosas que nos hacen mal. Pero todo esto viene en un mismo paquete. Así que no vuelvas a desear eh, ser diferente en tu esencia. Porque si eliminas las cosas malas, también serían las cosas buenas. Mejor reflexiona, introspecciona y piensa cómo puedo ser una mejor versión de lo que ya soy, con las cosas que tengo, cómo puedo seguir siendo apasionado, pero al mismo tiempo cómo puedo entender que no siempre van a ser las cosas como yo quiero y que también tengo que aprender a organizarme, etcétera Estoy hablando para, para mi persona. Así que ponte a pensar tú por un momento cuáles son esas cosas que no te gustan de ti y traza una línea a la mitad en un cuaderno o en tu mente. Imagínate, oye, esta cosa que no me gusta de mí está, si pones mucha atención, muy relacionada con otra característica que te hace ser tú y que a la gente que te ama le encanta. Entonces, ¿cómo le hacemos para poder acrecentar un poquito más esa parte que, que la gente am, ama de ti y abraza y esas características que de repente nos hacen chocar primero con nosotros mismos y después con, con las personas que nos rodean? Puede ser parte de tus metas del 2024 y te prometo que va a ser parte de mis metas de... El año que viene ¿no? Y quiero platicar una más Fíjate que, que aquí tengo una lista de las cosas Que aprendí Voy a tener que, que dividir Este capítulo en dos partes para no extenderme mucho Pero este, este me parece Muy muy importante Y puedo decirte que esta lección yo la aprendí en un libro Que, que me gustó muchísimo Y te recomiendo, es un libro sencillo De leer y, y este libro que es de Mark Manson Que se llama El Sutil Arte de que te importe un carajo Que contrario a lo que al nombre del libro te podría decir que el nombre del libro es una muy buena estrategia mercadológica porque es buenísimo y algo que aprendí de este libro un pequeño resumen o lo, o lo que yo tomo lo mejor es entender que el sufrimiento es inevitable y que siempre vamos a sufrir pase lo que pase hagamos lo que amamos o cuando hacemos cosas por la gente que que amamos o, o porque la vida nos, nos llevó o nos puso en un inicio en una situación en la que nunca estuvimos como siempre vamos a sufrir y el punto más importante de esto es siempre vamos a sufrir, pero podemos elegir por qué queremos sufrir y con eso termino, te quiero contar una historia de un personaje eh, de Hollywood muy famoso, tal vez que recuerdas en muchas películas de tu infancia. El actor Jim Carrey fue una de las más grandes estrellas del cine de los 90. Está en películas como La Máscara o Ace Ventura, Detective de Mascota. Estoy seguro que lo ubicas muy, muy bien. Y él cuenta en una entrevista que cuando él era niño, una de las personas que más admiraba en la vida era su padre. Dice que su padre tenía una capacidad Incluso superior a la de él Para hacer feliz a las personas Que lo rodean Para hacerlo reír Sabía eh, tomar sin ninguna preparación Sino de un talento totalmente nato El, el hacer reír eh, Con chistes con, con imitaciones a las personas que lo rodeaban ¿no? Pero por él tener una familia Nunca pasó por su cabeza Seriamente el dedicarse a hacer comedia Sino que era parte de su personalidad ¿no? Y él Estudió contabilidad Estudió, era contador, ¿no? Y sucedió que durante mucho tiempo a, a la familia de Jim Carrey les fue relativamente bien Pero de un momento a otro Esta empresa en la que trabajaba el papá de Jim Cerró, se declaró en bancarrota Y de un momento a otro Ya no tenían casa Y estaban viviendo en una furgoneta Todos en esa casa, ¿no? A partir de ahí Se desarrollaron muchas cosas En la vida de Jim Carrey Una etapa muy difícil en su vida, ¿no? De mucha escasez, se podría decir, de pobreza, ¿no? Pero él entendió una de las mayores lecciones que la vida le podía dar, que es, mi padre decidió ir a la segura por temor a que, en caso de que hubiera decidido, y esta es la lección que él entendió, es, podría dedicarme a ser contador o licenciado o ingeniero por buscar una carrera más segura que ser comediante. Y al igual que mi padre, nada más segura que no terminaré sufriendo haciendo algo que no amo. Entonces, yo estoy dispuesto, dijo Jim Carrey, a pasar hambre, a sufrir, a, al rechazo, a, a trabajar horas extra. Pero quiero hacerlo por algo que amo. Si vamos a sufrir de todas maneras, ¿por qué no lo hacemos por cosas que amamos? ¿Por qué no nos salimos de, de esa zona que por miedo... Nos ha mantenido en un lugar que no queremos estar Por miedo A que seguir nuestra pasión O hacer algo que disfrutamos Pueda fracasar Y te digo algo Aunque fracases Te llevarás una lección de vida Aunque fracases o aunque sufras En el fondo Sabrás que estás luchando por tus sueños Y haciendo lo que amas Y con eso no te quiero decir Renuncia a tu trabajo y sigue tu sueño Que tenías de niño Podría aplicar para algunos, para otros no más me refiero es A veces nos aferramos a estar en un lugar Por miedo A esta zona desconocida Pero quédate con esta frase Que para mí me cambió el 2023 Que es El sufrimiento es inevitable Pero podemos sufrir Haciendo algo que no amamos O estando en un lugar que no amamos O podemos sufrir Haciendo algo que amamos ¿Y sabes qué? Yo sí me quiero arriesgar Y vamos a ver Cómo me va en el 2024 por esa decisión pero estoy seguro que me llevaré una lección de vida me llevaré un aprendizaje me llevaré una mejor forma de hacer las cosas, pase lo que pase, pero cuando pasen los años, que digo años décadas, y sea viejo y mire hacia atrás, estoy seguro que me arrepentiré más de las decisiones que no tomé por miedo a las decisiones que decidí lanzarme por pasión por hacer lo que amo. A veces es necesario un salto al vacío. Piensa. ¿Qué salto estás dispuesto a dar en este 2024? Y de mi parte es todo. Espero que hagas tu lista de las lecciones que te dejó este 2023. Que a mí, te seguro, me sirvió mucho para reflexionar. ¿Dónde estoy? ¿Y qué es lo que quiero para el año que viene? Y de mi parte sería todo. Soy Carlos Galvez. Y esto es Palabras al Aire.